0: Laidoje kalbės humanitarnių mokslų daktarė Virginija Palauskinė. Garbė Jėzų Kristui, mėly ir malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien aš noriu papasakoti Jums apie dar vieną ypatingą moterį, kurieje poetę Zinaidą Vera, Nagytę Katiliškienę, su kuria man teko laimė, daugiau nei 20 metų bendrauti, lankantis Jos namuose, Lemonte, vėliau susirašinėjant, nuolant, bendraujant telefonais. Zinos Nagytės katiliškienės gyvenimas išties sudėtingas. Septinėlikmetė jaunuolė, kartu su šeima, 44-aisiais, pasidraukė nuo sovietinės okupacijos į vakarus. Beveik 70 metų gyventas svetur Austrijoje, Vokietijoje, vėliau Amerikoje. Nuo 50-ųjų Čikagoje. O kiek vėliau persikėlė į vyro pastatytą namą Lemonte. Čia svetimoje žemėje ir atgulta amžino poilsio. Šiemet mes minime jos dešimtasias mirties metinės. Daugelis šikagiškių Mėnašia trapė ir jautrė menininkė, mokytoje, stoiškai atlaikusi, daugybė likimo kirčių, turėjusi daug jėgų ir didelę širdį. Jos gyvenimo ramstis buvo kūrybo žodis. Pirmosius eilėrašius parašė 1941 metais kedainiuose. Vokietijoje pasirinkusi Liūnės sutemos lapyvardį padėjo lygybę ženklą tarp kūrybos ir gyvenimo. Gimdau eilį rašius tam, kad gyvenčiau, rašė jį. Lietuvos literatūros istorijoje liūnės sutema kartu su poetu Algimantu Mackumi, priskiriami be neornamentuotos neornomentuotos kalbos generacijos kūrėjams. Trimtis tapo jiems iššūkiu, savęs išbandimu. Abie menininkams kalba tapo skydų, apsauga, vieninteliu ginklu, suteikinčių galimybę atsilaikyti svetur. Be žemėj neturėjo tiesioginio ryšio su nepriklausomos Lietuvos kultūros tradicijomis. Jų intelektualinis brandimas ir kūrybos formavimosis, vyko svetimos kultūros apsuptyje. Vienintelis turtas, kurį jie paveldėjo, Buvo kalba, abu saugojo ir brangino lietuvišką žodį, ieškojo naujų kūrybinių formų, originalios ir modernios poetinės raiškos. su temos žemynė suformuota savitas, unikalus stilius. Verlibru, besileičiančiose dienorašio, užrašų, laiško, sapno forma parašytuose eilėrašiuose įpinti meno muzikos elementai. su tema išleido septynės poezijos knygas ir dvi rinktinės. Tebūnė tarytum pasakoj išėjo 1955-aisiais. Vėliau nebėra nieko svetimo, bevardė šalis, batmetis, grafiti. Poezijos rinktinė – išėjo 1992-aisiais, o antra rinktinė sugrįžau ir paskutinė knyga tebunė išėjo Lietuvoje. Liūnė tema pelnė Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premiją. Poetės anilėrašiai perkeitė lietuvių literatūroje susiformavusi požiūrį jausmingą Sentimentalų moterskūrėjos pasaulio suvokimą. Poezijos išimi tapo metafizinė kurėjos likimo problema. kurėjos praradusios gimtaja žemė ir jos besilgiančios, Kurėjos, svetimoje žemėje saugančios, branginančios, posėliančios, atsinešta lietuviškas žodį. Galiausiai moters, trokštančios švelnios meilės, jaukumo, žmogiškos šilumos, paprastos saugumo. Tai yra viso to, kas užtikrintų ir prasmintų egzistenciją. Ypatinga reikšmė poetė teikė į estetikai, grožio sampratai, kurios jai buvo neatsėjamos nuo žmogiškųjų moralės normų. Ypač reikšminga Tapo biblyinė tematika, simbolika. Tai jai buvo daugiau nei tikėjimas. savo kūrybą siejo su aukščiausiojo valia. Cituoju: Kai aš rašau, man atrodo, kad ne aš Jis sako: O aš tik užrašau. Aš niekat negalvojau, kad man dabar reikia rašyti. Aš tiesiog jaučiu. Na, Trumpai norėjau išryškinti Zinos Nagytės Katiliškienės kūrybinę esmę, tačiau jos kūryba neatskiriama nuo jos gyvenimo. Autobiografiniai tekstai, dienorašiai, užrašai, laiškai, kuriuos aš gavau iš pačios Zinaidos, yra parvežti į Maironio Lietuvių literatūros muziejų su poete daug kalbėta, bendrauta, aptartijos įvairūs gyvenimo faktai. Na, o mirus poetai, viskas, kas buvo tuose namuose, mano parvežta į Maironio muziejų. Norėdami susipažinti ir pamatyti tas archivalijas, ypatingas, sakralės nuotraukas, rankrašius, dienorašius, Liūnės sutiamo stalo jos rašoma mašinėlė. Galite apsilankyti Maironio muziejuje ir pamatyti visą tai ekspozicijoje. Dar poetiai gyvai esant, aš sumaniau parašyti apie ją monografiją. Taigi, tyrinėjant jos autobiografinius tekstus, kalbėjau su ja, derinau visą mano pasitelktą medžiagą ir parašius monografiją nuvykau. Į jos namus knyga buvo palaiminta ir tik kai buvo palaimintas maketas, knyga buvo išleista. Jos dienorašiuose užrašuose ryškėjo egzistencinio nerimo, persmelgta gyvenimo kelio perspektyva. Tekstuose, užrašytuose Vokietijoje, akcentuojama atsukomybė užbalikta tėvynę netikrumo, ir nežinios jausmai. Taip pat šiuose užrašuose dažnas kelionės motyvas. Kelionės topas tampa netiklių nesutemos gyvenimo, bet ir kūrybos įminimo kodu. Autobiografiniuose tekstuose ryškios dvi linijos moters, ištikimo savo prigimčiai, dukros, sesers, motinos žmonos ir moters kuriejos siekiančios padėti lygybę ženklą tarp kūrybos ir gyvenimo, bet pirmenybę teikiančios kūrybai. Taigi visus, ką sudominau savo tokia įžanga pamastymais, kviečiu surasti bibliotekoje knygą Liūnė sutema gyvenimo ir kūrybos keliais ir perskaityti šią mano parengtą monografiją ir paklajoti jos gyvenimo. Ir keliais. O dabar mes praskleiskime tas visas archivalijas ir bent trumpai žvilgtelkime į jos gyvenimo ir kūrybos kelią. Juk Liūnesų tema yra rašiuose, kad jos vaikystės vėjas turi visas spalvas, taigi sugrįžkime jos vaikystė. Pradžių pradžia mažėkiai. Jį 1927 metais Nagių šeimoje. Čia jau augo vyresnieji broliai, dvinėjai Henrikas ir Martynas. Mažykiuose Zinaida išmoko lietuvių, latvių, vokiečių kalbas, nes mama buvo latvi, tėvas, žemaitis, o senelė vokietė. Visos kalbos ją ir tapo. Tarsi gimtosiamis. Zina prisimena. Pradžioje nei su broliais, nei su tėvu nesusikalbėjo. Kai motina ir senelė norėjo, kad jų nesuprasčiau, kalbėjau latviškai. Tada išmokau latviškai. Lietuvių kalbos išmokau su tėvu, navebiu ir žemaičiu. Iš senelės išmokau vokiečių kalbos. Zina augo, apsupta švelnių artimų moterų rūpešių. Ypatingas dvasinis ryšys sieja su mama Latviją Antanina bei senelė Emilija Peters Grundmanis. Senelė mintinai deklamavo Giotė, Šilerį, Rilke, jį galų milėjo poeziją ir tą meilę perteikė savo anūkams, Henrikui ir Zinaidai. Tačiau nemažykiai. O būtent tėvų buknaičiai tapo jis gyvenimo kertiniu akmeniu. Mylimos tėtos mortos namuose praleisdavo visas vasaras. Atvykusi šeima, mama su vaikais leisdavo vasaras, kurios buvo pilnos juoko, žaidimo su pusės ir, ir pusbroliu. Lakstimo basomis po pievas ir laukus, maudymosi ir taškymosi vaidmine, O dar Zinaida, be galo savo teatą ir klausydavosi įsižiojus jos pasakojimu legendų apie žalčią gerumą, kuris namus saugo nuo piktos akės, tik reikia į pieną penėti. Zina sužinojo apie saulės ir menulio galę magišką vandens jėgą. Čia jinai sužinojo, kad reikia bijoti. Putrimo sukeltos audros ir dievaičių per kūno rūstybės sergėjusi aitvarų klastingumo, tikėjų ir gerųjų laumių globa. Šitas visas išgirstas legendas jį tarsi paslapti perpasakodavo savo broliui Henrikui, kuris tik kraipydavo pečiais ir juokdavose iš kvailių pasakojimų. Užbėgant įvykiamų žakiu, aš norėčiau pastebėti, kad visa tai, ką patyrė Buknaičiuose, sugrito jos širdį ir vėliau įsilėjo poetinėje drobėje. Jevų gelėžingelėčio tarnybos vietos keitėsi, tad ir nagių šeimai teko dažnai kilnotis iš vieno miesto į kitą, gyventa beveik per visą Lietuvą, nuo mažėjikio iki naujosios Vilnios. Ir pagėgių. kiekviena gyvenamoji vieta buvo nuspalvinta vis kitomis spalvomis. Brolis Genrikas greit susidraugaudavo, jis turėjo aktoriaus talentą, organizacinių gabumų, buvo komunikabilus, tačiau Zinaida buvo kitokio būdo. Ji laikėsi tokiau nuviešumos, šurmulingo bendravimo. Tačiau namuose įtarsė atgydavo, atsiskleisdavo. Na, o dar vienas įvykis ir viena vieta, kuri išties paveikė ją, tai buvo šilutė. 1935 metais nagėj persikėlė į šilutę. Čia užbūrė žemaitijos klonė ir kalvelis. Srauni šiša, viešli žalumą, teikė pasigerėjimą. Šilutėje Brolis tapo skautu, o dvylika metės, zina, čia nuščiuvo ir tarsi naujai pažvilgėjai pasaulį, cituoju. Viskas tiesiog nuostabiai pasikeitė, gyvenama priešai labai gražiai apylinkė, miškai, varinė, viskas atrodė kitaip, šilutėje eil pirmos komunės, o mokykloje buvo jauku ir ramu. Geranoriški, nuo širdžiai su mokiniais bendraujantis mokytojai. Na, neišdildumą įspūdį, jai paliko muzikos mokytojas. Lamsaitis. Lamsaitis išmokė retų vidūno dainų. Iki gyvenimo pabaigos jį mokėjo dainą, kūdikio dienos, malonios dienos. Arba išbėk, išbėg iš rūsnės kaimo. Būtent šio mokytojo dėka ji pažino prūsų bei klaipėdėčių dvasę. Istoriniai įvykiai rydėjo vienas paskui kitą. Štai 1939 metais vokiančiams okupavos klaipėdos kraštą nagiai persikėlė į mažėkius. 40 Keturiasdešimtaisiais pirma okupacija. Per pirmą okupaciją Henrikas Nagys buvo paskirtas dirbti kedainiuose. Čia Nagiai gyveno iki 44 ųjų su vienerių metų pertrauka. Zinaida ir Henrikas lankė kedainių gimnaziją, kuriai vadovavo talentingas rašytojas Jozas Paukštelis, o literatūros mokė kitas rašytojas Viktoras Katilius. Jenrikas Nagys jau gimnazijoje pasižemėjo kaip puikus literatas. Jų kūryba spausdino ateitis, mokslo dienos, žydinys, naujoji romuva. Jis debiutavo ir almanache pirmieji žingsniai kartu su Vytautu Mačerniu ir Kaziu Bradūnu. Jenrikas rūpinosi seserimi. Jis jai patardavo, ką reiktų skaityti. Zina prisimena, kad kai aš buvau maža, jis balsiai skaitydavo. O vėliau man pasiūlė perskaityti Nyčias, taip kalbėjo Zaratrustra. Taigi, šešiolikmetė perskaitė šitą knygą ir ji padarė jai didelį įspūdį. Paveikė ją ir Selmos Lagerlio knyga, saga apie Gesta Berlingą arba Alan Fornier, didysis Molnas, įskaitė Įpsaną, au maną haupseną, Taip pat abu su gerėjusi Hoffman Štalių, Hesse, Rimbo. Zinaida minėjo, kad ji mėgo Antano Miškinio ir Jonu Koso Aleksandravičiaus poeziją. Ji prasitarė, buvau poezijos pakerėta, tik dar nežinojau, kad ir pati rašysiu. Jenrikas ne tik patardavo Zinaidai suskaitybą, bet ir veždavosi ją į Kauną, į Vilnių. Abu lankė muziejus, parodas, na, ir dalyvavo įvairiuose renginiuose. Štai vienas iš renginių, kuriame dalyvavo kartu su vyresneisiais, vyko filharmonijoje 44 metais. Tuomet ir Zinaida buvo kartu su broliu. Ji rašė, girdėjo Mikolaitį Putiną, Petrą Vaičiūną, na ir be abejo, jaunosius poetus. Bradūna, Mačernė Kryvicka, Niliūna, Matuziavičių. Ypač Mačernis. Brolis mane supažindino su savo draugais, su Indriliūnu, Kryvicku. Na, įdomus pokalbis vyko su Mačerniu. Aš prisimenu tik jo akis ir susižavėjimo, kalbant apie Fedoro Dostojevskio kūrybą, apie brolius Karamazovus. Artimas Genriko Nagio draugas buvo Julius Kaupas, pasakininkas, rašytojas, psichiatras. Julius Kaupas artimai bendravo su Nagių šeima, atvyktavo į kedainius ir liūniai sutemai įstapo trečiojų brolių. Taip jinai vardijo, kad Julius Kaupas, pasakininkas, buvo jos trečiasis brolis. Taigi Lietuvoje. Išriškėjo Zinos Polinkis į literatūrą, filosofiją, ji pradėjo kurti eilėrašius, lėrašius, atsargiai. Štai ką jinai rašė. Cituoju. Pradėjau ne tik skaityti poeziją, bet ir rašyti eilėrašius, slapta, nei draugiams, nei namiškiams nesakiau. Jenrikas kažkaip įtarė. Vieną dieną pasižiūrėjau mano stalo stalčių ir rado sąsivinį su įvairiais bandymais. Tada pradėjo mane kalbinti, kad būtinai neapleišėjau rašymą. Pradėjom kalbėtis, kodėl žmogui atsiranda toks noras išsakyti savo arba kitos žmogaus jausmus, įspūdžius ir galvosena. Žodžiu, Henrikas man buvo likoks užnugaris, ramstis. Dėja istoriniai įvykiai redėjo per visą pasaulį. Prasidėjęs karas nieko gero nežadėjo. Viena paskui kitą sekančios okupacijos vertė priimti jaunuosius drastiškus sprendimus palikti tėvynę. Antroji sovietų okupacija išstumė iš Lietuvos brolius, o kiek vėliau jų pėdomis. Išvyko ir visa Nagių šeima. Zinaida paėmė savo brolio rankraštinius sąsivinius, įsidėjo į kuprinaitę ir savo pirmosius eilėrašius, dienorašius, įsimėtė ir Koso Aleksandriškio, Tomelį ir ilkės poezijos rinktinė. 1944 metais visa šeima pasiekė sudėtų kraštą. Tėvas gavo darbą geležinkelėje, o Zinaida mokėsi Vokiečių gimnazijoje Lanskronė. Brolis sužinojęs apie tai, kad ir jo šeima pateko į Vokietiją, susirado savo seserį, savo tėvus ir vėl pradėjo rūpintis Zinaida, norėjo parodyti jai vieną gražiausių Vokietijos miestų Elbės Veneciją Dresdeną. Tai buvo Saksonijos žemės sostinė ir simiečiusi abipus Elbės upių ir nuo Berlyno nutolusi apie 200 kilometrų. Taigi, abu su išvyko į tą nuostabų baroko rokokos stiliaus rūmais ir gotikinėmis bažnyčiamis pagarsėjusi miestą. Tai buvo 1945 metų vasario 13 diena užgavinės. Nuo diena, jie praleido daug gražus laiko. dresdenė lankėsi bibliotekose, gražiose zvingerių rūmose. Brolis pasakojo apie literatūrą, meną. Grįžę į savo miestą, netolėse už šimto kilometrų nuo Dresdino, jie džiaugėsi puikia kelionė, dėja. Iš vasario 13-14. Dresdenas buvo nušlotas nuo žemės paviršiaus. 14 valandų pertraukos bombarduojamas. Ir virto klaikių griuvėsių kapinynų. Tai buvo pragarų naktis. Ryte išaušo kraupus realios dienos, pelenų dienos. Vaistas. Zina pirmą kartą gyvenime susidūrė akis į akį su siauba keliančiu smurtu. Tai išties jo širdyje paliko gėlupie atsaka. Srauni laiko upė, įtraukusi į savo chaotiškus verpetus, į nežinę, daugelio bedalių ir bežemio likimus. Jaunieji lietuviai nesustojo. Jie tobulėjo, jie skaitė, jie kūrė, jie rašė. Na ir baigusi gimnaziją Zinaido su broliu išvyko į Innsbruką studijuoti universitete, siekti mokslu. Čia į Innsbruke jinai susipažįsta su Danutė Marija Jesaitaitė, Eugenija Ramanovskaitė, Joana Bramikaitė, Onytė stikliūtė, kuri tapo ypatinga jos draugė iki gyvenimo vaigos. Na, čia ir daugiau buvo jaunimo. Čia į Innsbruke jį susipažino su klasikinė muzika. Bendrabutėje gyvenęs pianistas Andrius Kuprevičius, kaip jis sakė, ryto iki vakaro skambino fortipionų. Mums studentams buvo sudarytos puikios galimybės ne tik gilintis į mokslas skaityti, bet ir lankyti simfoninius koncertus. Taigi atradau Bachą, Schubertą, Beethoveną, Chopiną ypač pakerėjus metanos Moldavijoje. Abi su draugė išvyko į Zalzburgą, Glasenbachą, čia susipažino su Vytauto didžiojo universiteto bibliotekos direktoriaus čia Slavo Grincevičiumi, kuris pradėjo globoti jaunas studentes, aprodė Zalzburgą, vesdavusi į operas, į simfoninius koncertus napebėjo ir pasakojo apie Mozarto Gimtai miestą. Grįžus į insbruką Zinaidė susirašinėjo su Česlau Grinsevičiu ir tuose laiškuose atsiveria jos pomigiai, išriškėjo jos interesai. Štai jinai kalba apie klasikinę muziką, kas jį patinka, ko jinai domysi. Be abejo, čia minimas ir Bachas, ir Šopenas, Šubertas. Taip pat jis žavisi ir knygomis, viename laiškiam mini. Štai vėl pradėjau skaityti knygas, jų tiek daug, o buvo laikas, kad negalėjau net knygos paimti į rankas. Man buvo sunku, o dabar vėl skaitau. Svetimi pasauliai, gražus, skausmingi, liudni, šaukintis, beviltiški, daug pasaulių svetimo širdis, na, jos tampa man artimos. Tačiau reikia pasakyti, kad ne tik skaityba ir muzika, bet ir menas ją žavėjo, lankė ir parodas. Innsbruke, Jenrikas Nagys subūrė Lituaniją, Samburį, rengdavo kultūros, literatūros vakarus, vykdavo ir vasario 16 minėjimai. Tačiau reikia pasakyti, kad, ta ah, studentišką gyvenimą sutrikdė vėlgi istoriniai įvykiai. Austrijos valdžia priėmė įstatymą, kad visi pabėgėliai svetimtaučiai turi palikti Austrijos teritoriją išskyrus tos, kurie tuomet jau studijavo doktorantūroje. Ir vienas iš jų buvo Henrikas negys, kuris rašė desertaciją apie traklių kūrybą. Zinaida kartu su savo bičiulėmis draugėmis. Išvyko į Freiburgą. Čia vėlgi pateikė dokumentus į Freiburgo universitetą ir buvo priimta studijuoti filosofiją ir vokiečių kalbą. Freiburgėje buvo susibūręs jaunų, talentingų, lietuviukų, kuriejų, samburis. Čia jau gyveno ir Julius Kaupas su savo žmona dalia ir sūnumi algiuku, Čia atsikėlė ir Nika Niliūnas, su savo žmona. Aleksandra Laucevičiūtė, buvo ir menininkų, aktorių, vienas iš jų, Jurgis Blakaitis, Čia atvyko iš Hanau ir Marius Katiliškis, talentingas rašytojas. Jendrikas Nagys su seserį su Mariumi Katyliškiu Ir pačios zinos nuostabai iš pat pirmų valandų Atsirado bendra kalpa su Mariumi, šiaip nedrasi ir kukli Zinaida su šiuo žmogumi. Pradėjo artimai bendrauti. Cituoju jos pasakojimus. Prasidėjo ilgi pasivaikščiaimai po kalnus ir nesibaigintys pokalbiai. Taip, jog kelis kartus per savaitę esu paskaitas, aišupikau ant savęs ir ant Marius. Marius buvo atviras. Jis nieko neslipė. Jis išsipasakojo visą savo gyvenimą, pasakojo apie tai, kad Lietuvoje dalyvavo išsivadavimo buriuose, dalyvavo sados mūšyje, prisipažino, kad Lietuvoje liko jo žmona Elze Avižonytė. Marius buvo patekęs į hodiškų istorinių įvykių verpetą. 1943-aisiais Žagarės gavo asmens pažymėjimą, kuriame jo tikrasis vardas ir pavardė Albinas vaitkus, buvo pakeisti į Mariaus Katyliškio vardą ir pavardę. Taigi, dalyvavęs sukilimuose prieš sovietų okupacinę valdžią buvo pasvalių sukilėlių štabų adjutantas. Jam nebuvo pasirinkimo. Jeigu jis būtų likęs, tai būtų arba sušaudytas, arba ištremtas į Sibirą. Taigi teko rinktis tremti. Išvyko į Hanau. Zina žinojo apie jo visą gyvenimo kelią. Tačiau jaunieji pamilo vienas kitą. Zinai patiko Mariaus impulsyvus būdas, jau vaizdingi pasakojimai apie praeitį. Ji prisimena, su kokia begaline galinio meiliais apie gimtosius gružius. Žagarės miestelį, kuriame lankė gimnaziją, jis pasakojo jai ir apie vedėjo darbą pasvalio bibliotekoje. Marius galėjo valandų valandas pasakoti apie įvairius žolynus, laukinės gelės, krūmus, medžius, paukščius, žuvis. Jos sėjo ir bendri literatūriniai interesai, tad nenustabu, kad jie daug laiko praleisdavo kalbėdamasi apie kūrybą. Nedrasi Zina atsivėrė ir skaitė jam savo kūrybą. Jis skatino skelbti savo eilėrašius. Zina sužavėjo tas dėmesys, rūpestis, globa. Jos gyvenimas įgavo naujų jausmų, naujų vaizdų, naujų spalvų. Savo jausmais jį su Česluvu Grincevičiumi, cituoju, ištraukai iš laiško. Tu atsiunti į mano mintį, savo kalnų ūkanas taip nuostabu. Jau keturios dienos, kaip dega visų gatvių žibintai, yra staiga ranka paličių, svetima žmogų. Toks baisiai mažas ir tušės akiratis, toks mažas pasaulis, pro kurį kartais prabėga neriškus siluetas ir pradingsta kažkur. Ak šitas mažas pasaulis, su parklūpęs ūkanuose. Jis yra tušės, visai tušės. Tačiau, ar tu skaitei katiliškio novelę prasilenkimo valanda ir štai ne, nėra nubodu, nėra tušė. Toji dikuma, turtinga žodžiu, ji turi visus atspalvius, visus šilčiausius virpėjimus. Žinai čia eslovai, Mano rezignacija pradėjo kalbėti, žiūrėti ir jausti, taip jį išaugo. Aš bijau, kad jį gali mirti, nežinau, kaip reikėtų be jos gyventi, bet dabar geriau, jį kalba, ir aš stengiuosi tai užrašyti. Taigi, santykiai su Marijomu Kutiliškiu paskatino jos kūrybinį impulsą. 49 metai daugelį mūsų lietuvių šeivių tapo pasirinkimo metais. Jo kupota Lietuva negalėjo sugrįžti. Vienį rinkusi Australija, kiti Kanada, treitį gavė iš vyko į Ameriką. Henriko Nagio visai šeimai iš parūpino pranciškoniškos dvasios poetas, Leonardas Andriekos. Jis atsiuntė iš kvietimus. Ir 1949 metais visa šeima pajudėjo link Amerikos. Sunkus buvo išveikimas, zinai. Jis suvokė, kad tolsta nuo Europos ir tolsta nuo savo tėvynės. Svetur vyko tik su savo mylimosiumis knygomis ir su žemės sauja iš gimtųjų, laukų. Cituoju. Aš jau pasėmiau ties rasienys, iš vieno rogių lauko. Anomet buvo vidudenis, toks vidudenis, koks tiks mūsų žemėje te gali būti saulė, begaliniai didelė saulė, degiant dangaus, Ir sruvėno. Aš gerai prisiminu, kaip žmonės žiūrėjo į mane, kai aš emiau žemę ir dėjau savo kuprinaitę. Jie sakė, dabar nelaikas tokiems sentimentams. Bet ar tai buvo sentimentalu? Jeigu aš norėjau nus pasiimti to, kas man brangiausia. Gal nežinau. Žinau tik kad man kiekvieną kartą taip ramu ir gera, kaip paimui rankas šitas kelias dulkelės mūsų žemės. 49-aisiais atvykusi į Ameriką apsigyveno Maino valstyje, o katiliškis New York'e. Tarp dviejų milimų skrėjo ilgesingi laiškai, netrukus, Zinaida atvygo į Niujorką ir ištiekėjo už savo išrinktoje. Sunkiai abiems sekėsi Amerikoje. Negalėjo pritapti. Marius nemokėjo anglų kalbos. Sunkiai sekėsi ir Zinaidai. Niujorke negalėjo rasti darbo. Zinaidos artima draugė, Onytė stikliūtė pakvietė į Čikagą. Čia jie atvyko ir išsinomavo būtą. Pas pirmos Kartos išeivius lietuvius. Katiliškių šeimoje gimė dukra Agnytė ir Saulius sūnus, Atrodė gyvenimas nustabus. Marius rašė knygas, leidė savo romanus. Zinaida, kurie knygas, išėjo debiutinė knyga, tiebūnė darytum pasakoj. Tik staiga, ta gražioji pasaka tarsi sustingo. Žinia apie sūnaus neįgalumą, sutrikdė jų gyvenimą. augo ir brendo Sauliaus fizinis kūnas, o protas taip ir liko penkiamečio vaiko. Zinaida įsidarbino slaugos namuose, kad galėtų prisižiūrėti savo sūnų namuose. Marius dirbo įvairiose fabrikuose, tačiau dėje dėl įvairių. Priežasčių fabrikai buvo uždarinėjami, skelbėmi bankrotai. Aišku, vykdavo atleidimai ir pirmasis iš žmonių, kurios atleisdavo, buvo Marius Katyliškis. Laimė vėliau, gerokai vėliau, jis taip pat gavo darbą slogos ligoninėje atlikdavo įvarius staliaus darbus. Pasikisdami vieną su kitu jie prižiūrėjo savo sūnų. Zinaidai tekdavo dažnai nakčia slaugyti ligoninėje ir prižiūrėti vėresnių amžiaus žmonės, o grįžusi namuose tekdavo prižiūrėti sūnų. Tačiau būdu tiek Marius, tiek Zinaida nenutoldavo nuo savo kūrybos. Jie rašė, kūrė. Zinaida žavėjusi savo vyro kūryba. Ne todėl, kad tai buvo jos vyras, bet jinai sakė, kad geriausio prozininko, kaip Marius Katiliškis, lietuvių literatūroje nėra. Tik Marius, tiek zina, dalyvavos antaro šviesos suvažiavimuose. Jų namuose rinkdavosi draugai, ypač Artimas buvo Algimantas Mackus, Julius Kaupas su žmona Dalia. Nalikimo Laumės, sergiojusios ir globojusios Zina, švilniai vedusios per gyvenimą Amerikos žemėje, tarsi apleido. Zinos daliai teko ne vienas sunkus išbandimas. pradėjus sirgti Marius. Liga palaužė jo stiprybę. Taigi, jos daliai teko ne tik skausminga vyro, liga ir mirtis, tėvų, brolių dvinių mirtis. Gyvenimas atimė iš jos ir nuostabė dukra Agne, kurį buvo begalinis ramstis. Staiga per vieną naktį ištikus insultui. jinai paliko šį pasaulį. Na ir po kiek laiko ir nygalus sunus iškeliavo anapilin. Tik praradimo teko iškesti vienai moteriai. Zinos Dienos buvo praskaidrinamos Eriku ir Mariumi, tai agnytės vaikai, anūkai. Tačiau Zina negalėjo jų prižiūrėti. Ir auginti kiekvieną dieną, jie atvykdavo pasiesą savaitgaliais, o jais rūpinosi agnytės artima draugė Rasa. Zina pranciškoniškos dvasios globojo aplinkinius gyvūnus. Keletas dešimčių kačių buvo maitinamos, lesinami buriai paukščių, net ir meškėnai, akti Vienas iš jų prasibrovės pro kamina, įkrito ir sugriovė Marius statytą namą. Matomai tik tiek reikėjo, taigi Zina persikėlė į netoliesią esantį tėvų namą. Zinaida ieškojo atsvaros kūryboje, ji rašė. Jau esu minėjusi, kad išėjo septynetas jos knygų. Kiekvienas gyvenimo laikotarpis išties turė tam tikrą jos poezijos knygą. Norėčiau priminti, kad visas knygas jūs galite rasti bibliotekoje ir pasiskaityti. O aš norėčiau priminti išskirti knygą grafitę. Ši knyga yra ypatinga. Sėdėdama prie mirštančio vyro Marius, ji rašė ant mažus skautelių. Tarsi angliukų grafiti, tapydama ant sienų lengvi ir paprasti, skausmingi lėrašiai lėjosi vienas paskui kitą. Liūnė sutema į lėrašiuose, iškėlė skolą savo žemį, savo genčiai, Kalties ir pareigos, meilės ir išdavystis, gyvenimo ir mirties temas. Vokietijoje padėjusi tarp gyvenimo ir kūrybos lygybę ženklą, Pieši kasdienybė. Laiškečia sluvui Grincevičiui kad širdis yra trapios. Jis reikia labiau mylėti negu protą. Protas nužudo širdis. Jis man visuomet primena kainą, kuris nužudė abelį. Gal todėl mažo širdies žemėje? Ne, ne, aš neismirkiu protą, bet aš visuomet turiu su jo kovoti, nes jis sugriauna viską kas gražu ir gera. Liūnės sudemos rinkiniuose vienas paskui kitą pinose mitologiniai, biblyiniai motyvai, iškiliama ir gyvybės medžio metafora. Cituoju, Pašaukite mane, atspėja vardą, ir aš žiemosiu jumise, saulės medžių šaknis glausdama, ir aš pavasarėsiu jumise, Saulės medžio lapus skleisdama, būsiu tili, nematoma, tik atspėkite vardą ir priimkite mane. Išties, baltų mitologijoje gyvybės Saulės medis šokomis remiasi į, į pasaulį, o šaknimis giliai prasiskverbia į pomirtinį. Poetės kūryboje šie gyvenime sujungiami aspektai į vieną gyvybės, saulės medžių, tekalių nesutemos kūrybos kraujas, pulsuoja lietuvių liaudės dainų fragmentai, leliojimai, raudos, maldos, litanijos, švytis simbolinė pasakų poetika, susipinusi su saulės, menulio, žalčio, ugnies, dievybių simboliais, įžaičia kalba, dėliojant trumpus, neornamentuotus žodžius. Kalba yra posėleima, yra žodžių, kurie liks spalvingi vaisiai, rėda ir rėda pro mane, o surinkti jų negaliu, tada tiliu ir gyvenu tila, o kartai žodžiai lyg aštrus akmenis velęs po kojom, ir pereit per jos sunku, tada kalbu ir gyvenu kalba. Savo paskutinėje knygoje tėbūnie, zinaida, nagytė kalba su išėjusiais anapus. įveda veda dialogą su Kristumi, pagonybės dievais, susilieja kalbančioje ir kalbinojimojo balsas. Viename kūrinio ligminyje kondensuotai išsireikioja Artimų žmonių paveikslai, gimtosios žemės vaizdiniai, poezija persmelkta ilgesio grindžiamo troškimu, troškimu per kalbą išsaugoti tautinę savastį. Gyvenimo kūrybinio pasaulio šimi tampa žodis, jo rašymas, kvėpavimas, nes tam, kad gyventum. Per meną. Ateina susitaikymas, nušvietimas, atsipalaidavimas ir užsimiršimas. Paskutinėje knygoje nutapytas metafizinės kančios išvargintos moters, kurie jos paveikslas. Netekus visų mylimųjų ir brangių žmonių, žodžiai lėjasi maldoje, ai manoje, teliame toduoseje. Nulankiai, priimantai. Kas lemta aukščiausiojo, liūnės sūtemos kūriniai atvirė didžiausią, motaršs prigimtyje glūdinčią kančią. Kančią, kurį verčia kurti, nes poetė nerašo, kai viskas gerai. Jos kūryba daugelį žmonių atveria aukštesnė nei proto, o širdimi suvokiama egzistencinė erdvė, suteikiančia. Susitaikyma, ramybė, nulankumą. Sėlvartingas liudėsys nedingsta, Kančios nualintame kūne dvase nuskaidrėja. Emigruosiu į šalį, kurios dar nėra, Ir duosiu jai vardą, su tema Ir ji bus nepriklausoma nuo dangaus ir žemės, Neperkama ir neparduodama, Ir nepasaka, kai didysis smagas, ranka palies, upelė liūnė, sroventi pradės, nusineždama visus paskendusius. Emigruosiu į šalį, kurį vieną kartą bus. Kirdėjome humanitarnių mokslo daktarės Virginijos Paplauskinės pasakojimą.